0: toute nouvelle à Sainte-Adèle euh, dans les années 80, euh, milieu des années 80. Euh, on a travaillé dans cette église-là qui était une église en implantation. On a parti de là pour aller travailler avec une autre église qui commençait à être en développement, l'église d'Oxbury, qui avait connu des hauts, qui était revenue un peu euh, dans des temps difficiles. Et puis, on a travaillé avec cette église-là pendant quelques années euh, comme pasteur assistant. Et de là, on, on, on nous a invités à travailler à l'implantation d'une église à Alexandria. On a travaillé pendant un court temps à Alexandria, même pas six ans. Je pense qu'on a était là cinq ans et demi seulement. Merci beaucoup. Et puis après cinq ans et demi, on pouvait dire, tchèque, 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 tout était fait. Puis, Seigneur, où tu nous veux maintenant? Mais là, les choses ont changé. On s'est retrouvé à Montmagny. Pas pour débuter une nouvelle église. Mais c'est encore peut-être plus difficile. C'était pour faire un recommencement d'église. Et après 18 ans, on est encore là. <rire> après 18 ans, ça demeure encore une église qui, tantôt, on s'est dit, ça y est, on est parti. Puis, tout à coup, oups, est, même si l'église était partie, c'est les gens qui partaient. Il y a eu toutes sortes de choses à Montmagny, des fermetures d'usines. Depuis qu'on est là, on est arrivé là le 1er septembre 2000, on a eu des gens qu'on a emmenés au Seigneur, des tout nouveaux croyants qui sont devenus des disciples affermis, des disciples engagés, des disciples impliqués qui, à un moment donné, disaient Pasteur, j'ai plus de job ici à Montmagny, on quitte pour Sherbrooke, on quitte pour Trois-Rivières, on quitte pour Montréal, on quitte. Et c'était comme ça. On a fait comme. Trois ou quatre églises depuis qu'on est à Montmagny, hein? <rire> Et c'est un peu la même chose qui se produit même dans ces dernières années. Et cette année, pour nous, est encore difficile parce que la dernière année qu'on a vécue, les deux dernières années qu'on a vécues à Montmagny, on s'est dit « Ah oh là, c'est parti pour de bon! » Mais on s'est retrouvé encore au même niveau, ou presque au même niveau qu'on s'est déjà trouvé à Montmagny par le passé, ou ce qu'on travaille encore à une nouvelle église. Et non seulement on travaille à une nouvelle église, le Seigneur nous a appelés à implanter même une autre église. On travaille à l'apocatière depuis deux ans maintenant. On était tellement désemparés que le Seigneur nous oriente à vouloir ou à nous impliquer là à l'apocatière. On a dit « Seigneur, il faut que tu fasses quelque chose parce que nous, on ne sait même pas où commencer. On n'a aucune ressource pour le faire, ni financière, ni humaine, ni rien de tout ça. » Et puis, à un moment donné, moi, ça faisait deux ans que j'en parlais, que j'avais ça sur mon cœur, le comité, certains gens dans le comité de l'Église ont dit, ben pasteur, ben moi, moi le croire quand que les portes vont s'ouvrir, puis qu'on va pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas. Ben, j'ai dit, on va s'asseoir, on va prier, on va demander au Seigneur qu'il place les choses, qu'il rouvre les portes. Un mois après. On s'est retrouvé avec la fille d'un pasteur qui a déménagé à l'Apocatière, un pasteur évangéliste qui venait du Cameroun, qui est, qui est venu faire une formation et qui est là encore à l'Apocatière pour au moins euh, un an et demi, deux ans. Et on s'est retrouvé avec toutes sortes de chrétiens qui se sont comme retrouvés ensemble où -ce on, on travaille à une implantation d'église là-bas, à l'Apocatière, alors qu'on n'avait aucun contact et qu'on n'y voyait absolument rien. Absolument rien. Le Seigneur ouvre les portes, le Seigneur fait les choses, mais nous, c'est par la foi qu'on avance. La chose qu'on a à faire dans tout ça, c'est de l'attendre, d'être sensible à l'Esprit pour se laisser conduire et diriger par le Saint-Esprit. Pour moi, c'est vraiment un privilège d'être ici ce matin. Quand je regarde votre groupe de musique, là, des fois, on n'est pas plus nombreux que ça dans toute l'Église un dimanche matin. J'ai été vraiment touché, rencontré, je vous pourrais vous dire un paquet de choses de tout ce que j'ai pu voir durant ce temps de louange, c'était incroyable. mais Il y a deux choses en particulier que je veux vous partager que le Seigneur m'a montré durant ce temps de louange. Il y avait des gens ici en avant là, qui étaient comme sur l'autel de Dieu où ce il y avait un feu intense du Saint-Esprit qui brûlait où qu'il y avait des gens qui étaient là comme des gens qui s'offraient totalement au Seigneur. Vous savez, l'hôtel est là. Avancez et offrez-vous à Dieu. Dieu veut vous utiliser. Et Dieu est là parce qu'il veut prendre toute la place pour que votre cœur soit embrasé pour lui. Amen. Et la deuxième chose que j'ai vue, c'est une cabane Perdu au milieu d'un champ de cocombre. Je sais pas si. Moi, j'ai été, été élevé sur une ferme jusqu'à l'âge d'adolescence environ. Puis, on avait une petite vieille grange dans le champ en arrière qui était une, une, une petite cabane où on rangeait quelques instruments aratoires des équipements de la ferme pour les garder tout simplement à l'abri de l'hiver. Mais cette grange-là était pleine de planches séchées, desséchées par le soleil, où il y avait plein de craques, que quand la, la journée se levait, quand le soleil paraissait, le soleil paraissait à travers les, les craques de ces planches-là. Puis le Seigneur, c'est un Dieu puissant, qui veut venir régner et prendre toute sa place, la place qui lui revient dans nos cœurs, et il est digne de prendre toute la place. Mais il vient en toute douceur. La seule espace qu'on peut lui laisser dans nos vies pour entrer, pour venir rayonner, pour venir éclairer nos vies, il apprend. n'ayez pas peur d'arracher les vieilles planches. N'ayez pas peur d'ouvrir le toit et laissez-le rentrer pleinement. Pleinement. Dieu veut prendre toute la place dans vos cœurs. Amen. C'est un privilège d'être là. C'est rare que je sais que des, des invitations, Sylvie peut le dire, puis certains d'entre vous nous l'ont partagé, on est dans un ministère qui est souvent un fardeau parce qu'on a peu de ressources, peu de gens sur qui on peut s'appuyer, on se retrouve dans des situations un peu précaires des fois en tant qu'Église comme telle, alors c'est très rare que j'accepte que, que in, des invitations quand je suis invité à prêcher. Puis quand le pasteur Bruno m'a transmis cette invitation-là, ça a fait comme, mmm, tout de suite dans mon corps, je criais, oui, oui, oui. <rire> puis là, je me suis dit, non, non, c'est pas ça, Seigneur, j'ai tellement de fardeaux de travail. Il euh, faut vraiment que tu me confirmes que tu me veux là. Et puis, vous savez, dimanche passé, il y a eu une tempête. Je devais être ici dimanche passé. Là, je me suis dit, Seigneur, peut-être que tu ne veux pas que j'y sois. <rire> Mais j'ai relancé à Bruno, je lui ai dit « Écoute, si tu veux qu'on remette ça, on pourrait peut-être remettre ça dimanche prochain. » Puis il m'a réécrit, il a dit « oh Oui, on va t'attendre dimanche prochain. Parfait. » Mais c'est vous, hier, j'ai été passer ma journée dans le bureau pour ce message que le Seigneur m'a donné pour vous. Il était déjà prêt. Il était déjà prêt. Mais hier soir, en rentrant à la maison, j'ai dit à mon épouse, j'ai dit « Tu sais, je me sens pour partager. » Cette prédication-là, comme dans toutes les premières prédications que j'ai commencé à partager au début de mon ministère, comme avec une crainte, comme avec un, un souci de dire « Seigneur, sais-tu bien ton message à toi? » Puis je voulais vraiment connaître cette assurance-là. Puis ce matin, on s'est embarqué en auto pour partir, pour s'en venir ici, puis on a dû revirer à, au coin de la rue pour revenir avec notre auto. On avait un problème de véhicule ce matin, et on a dû changer de véhicule. Puis, chose incroyable, j'arrive à l'entrée de, de, de notre maison, quand on a débarqué les choses pour se transférer d'auto, il arrive deux petits chiens, haut de même, de la hauteur de, de, du haut de la table, non? haut comme ça, deux petits chiens comme des jumeaux, hein? <rire> qui jappaient après moi comme pour essayer de m'impressionner. Le Seigneur, veux-tu me dire qu'il ne faudrait pas que j'y aille? Et là, j'ai pensé à Balaal. Vous savez Balaal, le prophète Balaal? Dieu a envoyé un âne même pour lui dire « Oh, oh, oh! » J'ai dit « Peut-être que le Seigneur m'envoie ces petits chiens-là, justement, pour m'a dit « Oh, oh, oh! » Mais immédiatement, il y a une autre pensée qui est venue dans mon cœur. Puis je crois que c'était vraiment celle de Dieu pour moi. Cette semaine, mercredi dernier, j'ai enseigné concernant euh, des enseignements sur la délivrance, sur euh, comment, comment l'ennemi peut encore influencer nos cœurs et nos vies. Et puis j'apportais justement l'exemple d'un petit chien qui faisait monter un jeune garçon sur le camion de son père tellement qu'il avait peur du chien. Puis qui disait "Je comprends pas. Pourtant, papa lui s'en va, puis le chien il s'occupe même pas de lui, puis il est toujours après moi. Mais si on a peur de l'ennemi." L'ennemi est là pour nous faire peur. Puis, il sait quand on a peur, puis il travaille toujours à nous faire peur, parce qu'il veut toujours nous écarter ou nous éloigner des plans de bénédiction, de grâce que Dieu peut avoir pour nous. Amen. Je pourrais vous dire tellement autre chose, mais il faut que je passe à mon message, parce que c'est précisément pour ça que je suis venu ce matin. Vous voyez le titre Amour, est-ce qu'il y en a qui nous ont parlé d'amour ce matin? <rire> vérité, est-ce qu'il y en a qui nous ont parlé de vérité ce matin? Oui. Mais amour, vérité et évidemment puissance. Dans l'Évangile de Jean, au chapitre 1, on lit au tout début de l'Évangile, l'Évangile de Jean, chapitre 1. La plupart de... Mes versets sont tous dans mes notes, mais il y a certains versets que je vais me prendre le temps d'ouvrir ma Bible pour les lire. On lit ici, chez Jean chapitre 1, verset 1, « Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. »« En elle, il y avait la vie, et cette vie était la lumière des êtres humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. » Passons maintenant au verset 12, 12 à 14, où ce qu'on lit, « Mais à tous ceux qui l'ont accepté, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le droit de devenir enfants de Dieu, puisqu'ils sont nés, non du fait de la nature, ni par une volonté humaine, ni par la volonté d'un mari, mais qu'ils sont nés de Dieu. Et la parole s'est faite homme. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Et finalement, versets 16 à 18, on lit ici, « Nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. » En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, Dieu le Fils unique qui est dans l'intimité du Père. Est, le, est celui pardon, qui l'a fait connaître. Prions ensemble. Père, merci pour ta parole ce matin. Ta parole qui est la vérité. Ta parole dont toi-même tu as dit, Seigneur Jésus, que rien de cette parole ne tombera. Que toute ta parole est gardée et gardée maintenant et éternellement, Seigneur. Mais Seigneur, merci surtout du Saint-Esprit, de ce que tu as fait pour nous pour que nous puissions connaître ton Saint-Esprit, ta présence, ton Saint-Esprit qui peut nous enseigner toutes choses, nous conduire dans toute ta parole, Seigneur, et faire lever ta lumière pour nous dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Seigneur, tu es digne d'être loué digne d'être adoré. Et Seigneur, je te remercie de ce que tu es présent au milieu de nous maintenant, de ce que tu lui as été depuis ces premiers instants où ce que nous nous sommes tournés vers toi pour t'adorer, pour t'adresser toute cette louange et cette adoration de nos cœurs. Seigneur, viens nous rencontrer, chacun de nous personnellement, maintenant, maintenant dans nos cœurs, car notre désir, notre passion pour toi, c'est que tu sois entièrement et totalement, complètement, pleinement notre Dieu, Seigneur, car tu es le Dieu de la vie et nous aimons ta vie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Père. Amen. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi on a pris tant de temps de lire tous ces versets de la parole de Dieu, surtout que... Qui qui ne sait pas qu'au commencement, la parole existait déjà? Hein? Qui d'entre nous ne saurait pas ça ce matin? Qui d'entre nous ne saurait pas que la parole était avec Dieu et que la parole était Dieu? Et qui d'entre nous ne sait pas ce matin que, comme on le lu au verset 12, « À tous ceux qui croient en son nom que Jésus leur donne le droit de devenir enfants de Dieu, nés de Dieu par le Saint-Esprit de Dieu. » On sait tout ça. Mais l'importance de prendre le temps de lire et de relire la parole est que, sans Jésus, il ne faut pas oublier, là, Jésus est la parole de Dieu en personne. Sans Jésus, sans la parole, nous demeurons sans force et à la merci du pouvoir du mensonge. À la merci du pouvoir du mensonge et du père du mensonge qui est l'ennemi de notre vie. Et de là toute l'importance de lire, de relire, de se garder, de se nourrir quotidiennement, régulièrement, le plus souvent possible de la parole de Dieu. Nourrir notre foi de la parole de Dieu, vous savez, ce n'est pas une option pour nos vies. Nous nourrir de la parole, c'est une question même de liberté ou d'esclavage liberté ou d'esclavage. Jésus lui-même nous dit dans Jean, au chapitre 8 et au verset 31, Jésus dit à ceux qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. » Vous savez, ici, dans ce verset-là, on met souvent l'accent de demeurer dans la parole afin d'être de vrais disciples de Jésus. Et ça, c'est vrai, ce n'est pas faux. Mais ce pourquoi je crois que Jésus mettait l'accent sur l'importance de garder sa parole pour ceux qui avaient cru en lui, se trouve plutôt dans le verset suivant où Jésus dit dans le verset 32, dans Jean chapitre 8 et au verset 32, on peut lire même au début 31 qu'on a lu tantôt, « Si vous demeurez dans ma parole et on lit au verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre alors, la parole de Dieu n'est pas seulement une matière d'enseignement. La parole de Dieu, on lit dans Romains, au chapitre 1, au verset 16, que l'évangile de Christ, c'est la puissance de Dieu pour le salut de tout homme qui croit. Alors, ce n'est pas juste une matière d'enseignement, c'est important, important de la connaître pour pouvoir... Nous appuyer sur la parole pour notre foi, pour arriver à être libre, libre du mensonge, libre du père du mensonge, libre de celui qui veut détruire et nous voler notre vie. Ce plan de vie que Dieu, que, Dieu, que Jésus a pour nous. Et Vous savez, la plupart des gens qui cherchent à me consulter comme pasteur me disent, « Pasteur, il n'y a rien qui ne va plus dans ma vie. Qu'est-ce que je dois faire? » Et savez-vous quoi? immanquablement, invariablement, je réponds toujours la même chose. Ce n'est pas ce que tu dois faire qui est important pour changer ta vie. C'est ce que tu crois. Et ce que tu crois, c'est important que ça vienne de la parole de Dieu. Amen. C'est ce qu'on ce qu croit qui est important pour changer notre vie, et la vérité de la parole se pointe à nouveau à notre esprit. Romains 10, 17 dit, « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, évidemment. » Alors, de quoi ta foi est-elle nourrie? des croyances de ce monde ou de la vérité de la parole de Dieu. C'est ce qui va faire vraiment la différence pour ta vie. C'est ce qui va faire vraiment que ça va aller ou pas dans ta vie. Dernière statistique qu'on a eue qui provient des, de nos églises, des assemblées de, de, de la Pentecôte du Canada, vous savez, c'était alarmant. On a eu un rapport de David Wells, qui est notre surintendant des assemblées de la Pentecôte du Canada, je crois c'est l'année passée ou il y a deux ans tout au plus, qui mentionnait que, selon un sondage auprès de nos églises, seulement 4% des gens de nos églises lisent régulièrement leur Bible. Seulement 4%. Alors, il ne faut pas se surprendre que pour plusieurs, on croit à la puissance de Dieu. Mais est-ce que notre foi est réellement basée, fondée sur la vérité de la parole pour croire à ce qui est vrai, pour aspirer à ce qui est vrai et pour voir vraiment la vérité de la parole de Dieu à être révélée dans nos vies pour nous rendre libres, nous rendre libres. Vous savez, Jésus n'est pas venu seulement pour nous réconcilier avec Dieu. Jésus n'est pas venu seulement pour nous accorder, pour nous acquérir le pardon de Dieu pour nos vies. Dans Jean 10, 10 on, on lit que Jésus a dit, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que l'ibrebie ait la vie et qu'elle l'ait en abondance. Alors, Jésus n'est pas venu seulement pour faire de nous des enfants de Dieu, pour nous assurer la vie éternelle dans cette vie future qui nous attend mais pour nous emmener même la vie maintenant et nous libérer du père du mensonge, du diable qui est le père du mensonge, qui nous emmène à placer notre foi dans des choses qui ne sont pas de Dieu ou qui ne peut juste absolument pas nous combler ni nous bénir. Amen. Si on revient à notre texte du début, dans Jean chapitre 1, dans le verset 16 et 17, on lit « Nous avons tous reçu de sa plénitude ». Et grâce sur grâce. Mais, la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Pour notre réconciliation avec Dieu, Jésus est venu. Pour notre guérison, Jésus est venu. Pour notre délivrance, Jésus est venu. Et pour notre liberté en Jésus, Jésus est venu. Et en Jésus, on voit ici, dans ce verset-là, au verset 17, qu'on a deux choses qui nous viennent de Jésus. On a la grâce. Mais on a aussi la vérité, parce que non seulement il est venu accomplir notre pardon en mourant pour nous à la croix, pour qu'on puisse être pardonné, purifié de tout péché dans nos vies, mais il est aussi venu nous apporter la vérité pour nous rendre libres, libres des puissances de ce monde, du père qui, de, du mensonge qui domine dans ce monde, pour qu'on soit conduit dans les principes de vie, la vérité de vie de Dieu pour conduire nos vies. Vous savez, sans la, grâce et la, sans la grâce, la vérité demeure impuissante. Au verset 17, on lit « En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce, euh, mais la grâce et la vérité pardon, sont venues à travers Jésus-Christ. » Tout ce que Dieu avait donné à son peuple à travers Moïse, vous savez, c'était vrai. Hein? Moïse, on se souvient, était monté sur la montagne du Sinaï, avait passé du temps en présence de Dieu, était revenu avec des, les, 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 la parole de Dieu, les commandements de Dieu inscrits sur des pierres, rendu en bas, il était scandalisé de ce que vu du peuple de Dieu qui venait d'être délivré de la puissance de l'ennemi pour leur vie. Il est monté sur le Sinaï, il est revenu avec la parole et... Finalement, tout ce qui a reçu de Dieu était vrai. C'était la parole, c'était la vérité, c'était tout ce qui concernait nos vies ici-bas en tant qu'humains dans la chair comme nous le sommes et qui sera comme ça jusqu'au jour de notre résurrection pour qu'on puisse vivre libre pour qu'on puisse vivre, non pas sous la puissance de celui qui domine dans ce monde, mais sous la puissance de Dieu pour nos vies, pour connaître la vie et la connaître en abondance. Alors, le peuple de Dieu avait reçu à travers Moïse, qui lui-même est un type du Messie de Dieu pour la délivrance du peuple, avait reçu à travers Moïse tout ce qu'il devait connaître pour voir la réalisation des promesses de Dieu pour leur vie. N'est-ce pas? Maintenant, Sauf que les gens du peuple ont cru qu'ils pouvaient d'eux-mêmes marcher parfaitement dans la volonté de Dieu en suivant scru scrupuleusement pardon, la parole. Et même avec toute la bonne volonté du monde, et même avec un cœur gros comme ça, aussi grand que mes bras peuvent s'étendre, même avec un cœur gros comme ça, pour vouloir plaire à Dieu dans nos vies, vous savez qu'on ne peut y arriver sans compter sur Dieu lui-même pour le faire. On a besoin de Dieu. On a besoin de sa grâce, de sa présence dans sa vie. On a besoin de lui pour marcher dans toute cette vérité qui nous est révélée par Dieu. Vous savez, jusqu'à Jésus, les gens du peuple de Dieu plaçaient leur foi en la parole de Dieu pour satisfaire la justice de Dieu. N'est-ce pas? <rire> Mais ils plaçaient aussi leur foi en eux-mêmes pour y arriver au lieu de la placer en Dieu et en Jésus. Et c'est ce que Jésus lui-même a reproché à son peuple au moment où ce qui est venu. On lit dans Jean chapitre 5, au verset 39 et 40, Jésus dit, « Vous étudiez les Écritures parce que vous pensez avoir par elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage à mon sujet. »« Mais vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. » Alors, vous savez, même si je passais toute ma vie à étudier la parole de Dieu pour connaître la vérité de Dieu, pour marcher libre de l'ennemi de ma vie, j'y arriverais même pas. On a besoin de Jésus, de la présence de Dieu, de la grâce de la personne du Saint-Esprit dans nos vies, en nous, pour nous conduire dans cette vérité et pour nous enseigner cette vérité, puis pour nous emmener dans cette liberté que la vérité de la parole de Dieu nous donne. Amen. Les gens du peuple de sous l'alliance de Moïse oubliaient que le Messie devait s'appeler Emmanuel. Dieu avec nous. Dieu en nous. Amen. Vous savez, on est des pentecôtistes, hein? Pourquoi on est des pentecôtistes? Oui, il y a des pentes, il y a des côtes. A... Mais on est, on est des pentecôtistes parce que nous croyons à la puissance du Saint-Esprit pour voir les promesses de Dieu prendre place dans nos vies et dans les, la vie des gens de notre entourage. Amen. Notre euh, soeur pasteur... Euh, Marjorie, tantôt, vous invitait à inviter des gens à venir à l'Église. Mais ce qui est surtout important, c'est pas seulement d'obéir à la parole de Dieu qui dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples », mais d'y obéir en étant dirigé et conduit par le Saint-Esprit qui, lui, connaît toutes choses, sait toutes choses, et peut nous emmener avec les bons mots au bon moment à la bonne personne. Amen. Emmanuel, Dieu avec nous. Et vous savez, le plus grand problème que nous avons souvent de goûter à la puissance de Dieu dans nos vies, c'est qu'on s'impressionne souvent nous-mêmes. Tu es moi, je la connais, ma parole. Même si on connaît la parole, on a besoin de toute... L'humilité, cette même humilité avec laquelle le Seigneur Jésus lui-même, qui était Dieu, qui avait toutes les, pré les prérogatives de Dieu lui-même, a marché en soumission, en obéissance au Père dans les cieux pour marcher parfaitement dans la volonté du Père pour lui. Et de pour pouvoir voir parfaitement, toute la puissance de Dieu est manifestée à travers lui dans sa vie ici-bas. Emmanuel, Dieu avec nous. Il n'y a rien de plus terrible que de lire sa Bible à chaque matin pour dire « j'ai fait mon devoir ». Ce qui devrait nous motiver à vraiment nous nourrir du Seigneur Jésus-Christ à chaque matin, c'est son amour pour nous. Ses promesses pour nous, de connaître sa présence avec nous, pour dépendre de lui et nous laisser conduire par lui jour après jour, pour marcher dans les voies que lui veut et a pour nous. Amen. « Sans la grâce de la plénitude du Saint-Esprit en nous, la seule vérité de la parole nous, reste, nous laisserait même sur notre appétit, avec tous nos désirs et nos espérances pour nos vies. » Vous savez, il y a plusieurs versets de la parole de Dieu qui nous parlent de la puissance du Saint-Esprit. C'est qu'on a besoin. Le Seigneur Jésus lui-même a dit que ceux qui croiraient en lui des fleuves d'eau vive, Coulerait à travers eux. Amen. Amen. Vous savez, depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été envoyé pour tous ceux qui le demanderaient, pour tous ceux qui y aspireraient. Quand on lit concernant les dons spirituels dans 1 Corinthiens, au chapitre 12, ça dit aspirer au don du Saint-Esprit. Alors on doit le vouloir, on doit le désirer, on doit y aspirer. On doit humblement, humblement reconnaître que sans Jésus, on ne peut rien. Rien. Amen. Amen. Depuis le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a été envoyé pour tous ceux qui le demanderaient et qui y aspireraient. Mais malheureusement, avec le temps, vous savez, le baptême du Saint-Esprit a été relégué aux oubliettes. Et heureusement, Dieu dans sa grâce... Le Seigneur a dû susciter des hommes et des femmes de Dieu pour conduire des réveils à ramener cette expérience du baptême du Saint-Esprit. Et il fait pas moins encore aujourd'hui, même si on a connu dans le passé des grandes époques de réveil. Même si les assemblées de la Pentecôte du Canada viennent eux-mêmes, cette église-là vient elle-même d'un réveil qui s'était passé des manifestations de la puissance de Dieu sur Azusa Street en Californie en 1908-6. J'oublie les dates des fois. Mais Dieu reste le même. Amen. Amen. Vous savez, est-ce qu'il y en a qui connaissent Smith Wigglesworth ici? Il y en a sûrement qu'ils le connaissent parce que moi j'ai acheté deux livres de Smith Wigglesworth ici même à votre librairie quand on a eu de nos rencontres pastorales dans les deux dernières années. Et Smith Wigglesworth, vous savez, a donné deux paroles prophétiques qui ont marqué les générations qui lui ont succédé. La première était une prophétie qui s'est déjà accomplie à l'époque du début de ma propre génération, dans les années 60-70. Et cette parole qui avait été donnée par Wigglesworth à M. David Duplessis, je ne sais pas s'il y en a qui connaissent si David Duplessis, mais c'est celui qu'on a parlé par la suite, qu'on a appelé M. Pentecôte. Wigglesworth a prophétisé un mouvement de l'esprit qui conduirait les croyants à revenir à la manifestation des dons de l'esprit comme au jour de la Pentecôte. Et ça, ça s'est effectivement produit. De là même est venu le mouvement charismatique de l'Église traditionnelle catholique qu'on connaît ici au Québec. Non seulement il est venu le mouvement de charismatique, mais il y a beaucoup de gens religieux que leur foi, malgré tout, a continué de s'appuyer sur leurs propres œuvres plutôt que sur la foi en Jésus pour leur vie. Et c'est ça qui est souvent triste. Et nous-mêmes, on peut souvent faire la même erreur en tant que pentecôtiste, où ce qu'on s'appuie pleinement sur la parole de Dieu, qu'on croit à la parole de Dieu, on cherche à plaire à Dieu dans nos vies, mais on cherche à le faire par nous-mêmes. Je ne sais pas si vous êtes Québécois laine d'origine comme moi, mais moi, j'ai été, été élevé et j'ai cru en la religion catholique jusqu'à... Euh, même pas l'adolescence, à un moment donné, on a vu qu'il n'y avait pas grande puissance qui se manifestait là, mais on disait, aide-toi et le ciel t'aidera. Mais Jésus, il dit exactement l'inverse. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. On a besoin du Saint-Esprit, où ce n'est pas juste une question de plaire à Dieu ou de satisfaire la justice de Dieu, mais vraiment de marcher avec Dieu, de travailler avec Dieu, de se laisser conduire et diriger par Dieu dans nos vies. Amen. Dans Jean chapitre 1 au verset 17, on a lu tantôt que la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Alors on vient de voir que sans la grâce, la vérité demeure impuissante, mais l'inverse est tout aussi vrai. Et ça c'est mon deuxième point pour vous ce matin. C'est le dernier qui était au fond, on finira pas trop tard. Sans la vérité, la grâce aussi demeure sans puissance. Non seulement en Jésus la grâce de Dieu est venue pour nous, mais aussi la vérité. Et l'un ne peut pas être sans l'autre et l'autre ne peut pas être sans l'autre. Les deux sont absolument nécessaires. Vous savez, cette deuxième parole prophétique qui a été donnée par Wigglesworth environ un an avant sa mort, à l'occasion d'une campagne de délivrance et de guérison de sept jours, cette prophétie concernait, écoutez bien, un renouveau spirituel qui, aujourd'hui, n'est pas encore accompli. La première a été accomplie, ou ce qu'on a vu par la suite, vraiment même des grandes églises traditionnelles reconsidérer l'œuvre et le besoin de l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Mais cette deuxième prophétie, parole donnée par Wigglesworth, n'a pas été encore accomplie et reste encore de nos jours à accomplir. Dans le livre de Smith Wigglesworth, qui s'intitule « L'onction de son esprit », l'auteur dit ici, Écoutez bien, le premier mouvement prophétisé à Duplessis apportera la restauration des dons de l'Esprit. Le second mouvement mettra l'accent sur la parole de Dieu. Savez-vous, à mon avis, la plus grande faiblesse que nous connaissons présentement, qui empêche un réveil de prendre place dans nos églises, c'est qu'on n'est pas assez appuyé dans toute notre foi sur la vérité de la parole de Dieu, parce qu'on compte et on ne néglige pas de compter sur la puissance du Saint-Esprit dans nos vies. Mais on y compte tellement qu'on dit, Oh, c'est pas grave même si je n'ai pas le temps pour ça. Si tu n'as pas le temps pour ça, tu ne prends pas plus le temps d'être à l'écoute du Seigneur pour être conduit. Amen. Et Wigglesworth lui-même ajouta que lorsque les deux mouvements de ces prophéties-là se rejoindraient, écoutez bien, il a dit, nous verrons le plus grand mouvement que l'Église de Jésus-Christ n'ait jamais encore connu. Le plus grand des réveils qu'on ait jamais encore vécu depuis l'avenue de Jésus. Amen. Deux Corinthiens 13, 8, vous savez, on lit ici, en effet, nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Nous n'en avons que pour la vérité. Et là, toute l'importance de se tenir dans la vérité, là, toute l'importance d'être appuyé dans notre foi sur ce qui est vrai, ce qui vient de Dieu, et là, toute l'importance de connaître et de nous nourrir de la vérité. « La grâce de la toute-puissance de Dieu dans nos vies par le Saint-Esprit ne peut être manifestée sans la vérité. » C'est un « must », c'est essentiel. En Jésus-Christ est venue la grâce et la vérité, l'un autant que l'autre. Tout peut devenir même catastrophique pour un croyant qui n'aspire pas à la vérité pour sa vie par amour pour Dieu. Tellement catastrophique que la Bible même nous en met en garde. On lit dans 2 Thessaloniciens, au chapitre 9 et au verset 10. Savez-vous ce qui va se produire quand l'antéchrist va réussir à apparaître ici? C'est dit que « la venue de cet impie se fera par la puissance de Satan avec, écoutez bien, toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et avec toutes les séductions de l'injustice »« Pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas accueilli l'amour de la vérité. On, » On aime la puissance de Dieu. Amen. On aspire à la puissance de Dieu. Amen. Mais il ne faut pas oublier que le père du mensonge, que l'ennemi de nos âmes, est aussi un être spirituel qui peut lui aussi, par séduction, produire des miracles, des signes et des prodiges mensongers. Il faut connaître la vérité pour savoir ce qui vient de Dieu et ce qui ne vient pas de Dieu. Il faut se nourrir de la vérité pour demeurer dans les voies de Dieu et s'assurer que la puissance à laquelle on aspire est vraiment celle qui vient de Dieu et qui libère, parce que toutes les autres puissances qui peuvent être aussi de nature surnaturelle et même miraculeuse peuvent produire une vie des plus catastrophiques pour celui qui pourtant croit. Amen. Pour un croyant qui ne recherche que la puissance de Dieu, d'un Dieu de grâce sans aspirer à marcher en nouveauté de vie, demeure esclave de la puissance des ténèbres. Vous savez, j'ai eu à parler avec une jeune dame dernièrement, qui est croyante, qui est née de nouveau, puisque j'en ai aucun doute, mais qui a glissé à un moment donné dans l'adultère pour sa vie. Elle a glissé dans l'adultère au point où ce elle vivait tellement mal avec sa situation qu'à un moment donné, elle a parlé avec son conjoint qui, lui, est un ancien croyant qui marchait avec son Nouveau Testament dans, ses, ses, dans, dans sa poche, mais qui a abandonné le Seigneur depuis quelques années. Et savez-vous ce qui s'est produit? C'est qu'elle s'est retrouvée seule, mise à la porte à cause de cette séduction sous laquelle elle était tombée. Puis elle m'a dit, « Pasteur, au moment où ça s'est produit, moi je disais, « Seigneur, fais quelque chose, je manque d'amour dans ma vie, j'ai peut-être un autre plan de vie pour moi, ou etc. » parce qu'elle était en très mauvaise relation avec son conjoint. Et c'est là qu'elle est tombée, par hasard, sur un monsieur qui a eu de l'affection pour elle et qui l'a conduit dans cette séduction. On a besoin de se garder dans la vérité. On a besoin de se nourrir de la vérité. On a besoin d'accepter la vérité de Dieu pour voir la puissance de Dieu nous conduire dans nos vies et non pas les artifices de l'ennemi. Amen. On a deux histoires de délivrance assez particulières que le Seigneur Jésus nous parle dans nos Bibles. Dans le Nouveau Testament, on n'a pas souvent l'habitude de... On parle de ces histoires-là, mais pas toujours pleinement de ce que raconte l'histoire. On a deux histoires de délivrance. La première, c'est l'histoire du paralytique qui a été guéri à la piscine de Bethesda. Et on lit dans l'Évangile de Jean, au chapitre 5, au verset 14, on lit que « Jésus le retrouva dans le temple ». Après qu'il ait guéri, évidemment, il l'a retrouvé dans le temple et il dit au paralytique qui était plus paralytique, évidemment, « Te voilà guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » On a besoin de nous orienter, de nous diriger, de nous placer et de nous tenir en toute vérité dans notre vie. Ce n'est pas que la grâce de Dieu n'est pas là. La grâce de Dieu est là pour connaître sa puissance, mais sa puissance demeure et reste avec nous que quand que nous nous tenons dans la vérité. On a aussi l'histoire de la femme adultère qu'on trouve dans Jean, chapitre 8, dans les versets 10 à 11, où ce que Jésus lui dit, et le reste, pas besoin de vous le compter, je pense, on connaît très bien le reste. Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a donc condamné. » Elle répondit, « Personne, Seigneur. » Alors Jésus lui dit, « ben moi non plus. On a un Dieu de grâce. On a un Dieu qui pardonne. Et il dit, « Non, moi non plus. Je ne te condamne pas. Va maintenant, mais désormais ne pêche plus. » Amen. On a besoin de s'enligner et de se garder dans la vérité de la parole de Dieu afin d'être libre et de... Demeurer libre, libre du mensonge, libre de la puissance du mensonge, libre de la puissance qui domine ce monde de mensonge. Vous savez, le mouvement de l'esprit qui apporterait la restauration de la manifestation des dons spirituels, comme au jour de la Pentecôte, qui a été prophétisé par Wigglesworth, ça, c'est déjà accompli, comme je vous l'ai dit tantôt. Mais je crois que notre plus grand besoin actuellement, c'est vraiment de voir des croyants qui ont soif et qui ont faim de la vérité de la parole de Dieu, de la vérité qui va les rendre libres comme Jésus lui-même l'a affirmé. On attend tous depuis quelques années déjà l'accomplissement des prophéties qui nous parlent d'un grand mouvement de l'esprit. Vrai moi, depuis que je suis à Québec, on entend ça euh, à tous les coins de rue d'église. Le monde n'en parle pas, évidemment, mais dans l'église, on en parle, n'est-ce pas? On parle d'un mouvement de l'esprit même qui débuterait au Québec et plus précisément ici, dans la région de la capitale, dans la ville même de la capitale. Vrai vous avez sûrement déjà entendu ça. On entend parler d'invités qui nous viennent des États-Unis et même d'Europe, qui nous viennent et qui nous disent qu'on croit qu'il va y avoir un grand réveil mondial, mais qui va commencer au Québec. Et certains sont allés jusqu'à dire qu'on croit qu'il va commencer même à Québec, dans la région de la capitale. Vrai? Un grand réveil qui va s'étendre jusqu'aux extrémités de la Terre. Jusqu'aux extrémités de la Terre. Smith Wigglesworth Word, pardon, avait précisé après avoir parlé du second mouvement qui mettrait l'accent sur la parole de Dieu que lorsque les deux mouvements se rejoindraient, non seulement à la grâce, de la puissance de Dieu avec le croyant dans sa vie, mais aussi à un croyant qui se tient, qui marche dans la vérité, quand que ces deux grands mouvements-là de l'Église de Jésus-Christ se, se, se produiraient, on connaîtrait le plus grand réveil. Que le monde n'a encore jamais connu. Qui ici ce matin aspire à la plénitude de la grâce de Dieu? Qui ce matin aspire à la plénitude de la grâce et de la vérité qu'on a à travers Jésus qui rend libre? Tu crois qu'il n'y a personne qui pourrait dire non à ça ici ce matin? Mais Jésus n'a pas seulement dit que la vérité nous rendra libres. Il a dit dans Jean 13, 16, 13, pardon, que quand le défenseur sera venu l'esprit de vérité, il vous conduira dans tout. Toute la vérité. On doit aspirer à la puissance du Saint Esprit, mais aussi à cet esprit de vérité dans nos vies pour être conduit dans la vérité. Dans Jean chapitre 7 et au verset 37, Jésus s'écria :« Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive coulera de lui. » Dit Jésus. Et c'est dit qu'il dit cela à propos de l'esprit que devait recevoir. « Ceux qui croiraient en lui. » Vous savez que croire en Jésus, c'est croire en la vérité. Jésus est la parole de Dieu qui a été faite chair, et cette parole, c'est ce qui a créé toute chose, et cette parole, c'est Jésus qui s'est fait chair, qui est la parole de Dieu en personne. Croire en Jésus, c'est croire en la vérité. Et finalement, dans acte 1, Verset 5 à 8, Jésus lui-même, après sa résurrection, a dit « Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous. » Pasteur Bruno, tu appelles ou j'appelle? On vous appelle, comme Jésus vous appelle. Venez pour aspirer au Saint-Esprit, qui est l'Esprit de la puissance de Dieu pour vos vies, mais qui est aussi l'Esprit de vérité, qui va emmener toute cette puissance de Dieu pour vous dans vos vies. Est-ce que l'équipe peut venir ici? J'ai été surpris qu'on me dise si clairement combien j'aimais la vérité. Combien j'aspirais à la vérité et combien Dieu m'utiliserait pour partager la parole qui est la vérité. Et je crois que c'est notre plus grand besoin pour l'Église d'aujourd'hui de marcher dans la vérité, de se nourrir de la vérité pour pouvoir voir la puissance de Dieu se manifester pleinement à travers chacun d'eux. J'ai vu l'autel ici. J'ai vu un autel en feu où le Saint-Esprit consumait des cœurs qui s'offraient à lui ce matin. Avancez-vous, on va prier pour vous. Venez offrir votre cœur pour que Dieu règne sur votre vie règne sur vos cœurs, règne dans vos pensées, règne sur cette Église, règne jusque dans cette ville et règne jusque dans cette province et ce monde. Amen. Il est digne de régner. Avancez-vous. Les pasteurs sont ici. On va prier pour vous. On va prier pour la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus lui-même a dit... Vous recevrez une puissance quand vous recevrez le Saint-Esprit. Jésus est celui qui est venu, en qui on a vu toute la plénitude de la grâce et de la vérité. Cette même plénitude-là peut vous être donnée en vous, en vos cœurs, par la personne même du Saint-Esprit. « Ouvrez vos cœurs maintenant. » Et ouvrez grand vos bras pour dire, Seigneur, viens, remplis-moi. Remplis-moi de ton esprit, de ta puissance. Remplis-moi de ta vérité, de ta parole. Remplis-moi pour que ma vie change, pour que ce monde change, pour que nous puissions demeurer avec toi, qui est le Dieu de la vie, la source de toute vie. Amen. Amen. Ceux qui sont disponibles dans l'équipe de ministère, je vous invite à, à venir prier pour... Euh, ceux et celles qui se sont avancés